0: 那他受过一些伤，因此他伤害你，代表你的错吗？其实没有，有时候就是他自己有一些他需要去处理的东西。那我们自己可以做的是去厘清说，说原来他对我的伤害并不是我造成的，或者是说并不是我真的这么糟，所以他才来贬低我。当厘清完这件事情之后，去相信自己其实是值得被爱的。嗨，大家好，我是 a t h e n a 今天呢，要来回应之前在 IG 上面线动开的 Q A。那之前因为自媒体经营两周年的缘故，所以我在现实动态上面发了一个 Q A， 让大家可以问我任何的问题。今天呢，就收录了其中三题来跟大家分享。然后这三题呢，也都是跟感情或者是说跟爱自己有关系的，所以我就把它融合在一起。那在上一集呢，主要是谈关于自媒体经营的部分，或者是说推荐的书籍。今天则是谈感情，在下一周呢，则是会去聊聊就是对于未来的未知感啊这件事情要怎么样的去面对。OK， 那今天的话呢，就先从感情的部分聊起吧，就是我来做一下回应。嗯。那今天主要会有三大题哦。首先，第一题呢是你会如何经营感情？第二题是吸纳日常如何做到爱自己？最后是想问你对有答以上恋人未满的想法。如果说你对这三题感兴趣的话，就欢迎听下去。首先，第一题呢是你会如何经营感情？那那时候我看到这一题的时候，我有一个想法是不太确定是只说一定是那种情侣的这种感情呢，还是说友情、亲情也算？所以我就想说，我就。整合了这所有，我觉得有些共同的元素都来去一起回应。就是我觉得，无论是在亲情啊、友情或者是爱情上面，我们都会需要去经营感情嘛。有没有什么共通点是，无论在哪一个情里面，我们都可以去经营的？那我自己会做的经营的方式主要有四个点，跟大家一起分享。第一个呢是高品质的聆听。什么叫高品质的聆听呢？就是当我们今天两个人面对面坐在一起的时候呢，我们能够去专注听对方到底在讲什么，也听懂他在说什么，然后以及他想要跟我表达的东西是什么呢？在一个呃跟别人相处的过程当中啊，其实我自己是会处于很专注聆听，包含说我会把手机放一边，有的时候可能是桌上也好，但放在桌上我一定会把它盖起来，那或者是说我会把它收到包包里面，因为我觉得如果说已经能够约出来一起吃饭，那代表两个人可能都是想要去了解对方的嘛。那所以说啊、呃，今天适时的放下一些工作也好，或是放下一些干扰物也好，专心的在聆听对方上面，我觉得是非常重要的一件事情。对，那这个也是我自己会去判断说对方可能有没有感兴趣跟我聊天的一个基准。对，因为其实当你今天能够被专注的聆听的时候，你会有一种我是被在乎的感觉。对，所以那种感觉其实是非常非常的好。然后这是手机无法带给你的，所以说无论是在朋友啊，或是跟家人啊，或是感情上面、爱情上面，我自己非常重视的一定是专心专注的聆听。嗯，那再来第二个呢，是真诚的关心。那什么叫真诚的关心呢？有的时候我们可能会就是问个问题，然后。就是问完，我们也没有要认真听，或者是说我其实也不是这么在意你回答什么，我只是想说让话题延续下去。那对我来说，这稍微就比较不是真诚的关心。就是真诚关心是真的会对对方产生好奇，想要关心说：“哎，你最近怎么了？那你还好吗？有没有什么要我们一起聊一聊的？”对，像这种就是也是我很看重的。那再来第三个呢，是能够在跟对方聊天的过程中去谈比较内在的自己。对我觉得在感情上面，就是如果说对我而言啦，因为我个人我觉得蛮看人的，有些人是那种互相聊感话，感情就可以起来。但对我来说，更重要是要去聊内在的自己，就是想法层面的感受层面的。对我来说，聊这个比较有温度，就我才会真的有一种。啊、uh, ，这段关系有更深入的感觉，对，所以说这三个我觉得是在跟对方聊天的过程中很重要的三大件事情，包含很积极认真的聆听，然后你真心的想要去关心对方，然后最后呢，你们能够互相的去聊聊内在的自己。那其实无论是。啊、嗯，跟任何人，其实当你能够做到这三件事情的时候，其实对方会很喜欢跟你聊天，而且那样子的一个相处呢，也是两个人可以更加的亲密以及去了解对方的。所以我觉得在经营感情上面呢、啊，有的时候我们会想说要去安排各式各样的活动，那去经营，就是看起来让大家有聚在一起。但有时候我不知道有没有一种感觉，就是说有时候即便大家聚在一起，但是。彼此的心都不在对方身上，那对我而言就比较可惜了一点点。然后，所以就是我觉得，与其一直就是凑合在一起，不如就是让少数的凑合呢，能够有高品质的互动。所以我自己会更看重相处当下的品质。对，那至于其他的每个人经营感情的方式，我觉得稍微都不太一样了。对，只是对我来说最有感触，或是我自己会。专注的点是在这。那像有些人会去送礼物，我就不是一个很擅长送礼物的人，我不知道送什么。然后我我也会觉得构思那一些会很辛苦，对。但是有的人用送礼物的方式表达感情，这也有，或者是说其实。啊、uh, ，我自己刚刚讲到三个嘛，其实第四个我想讲的是，就是主动的去安排一些聚会，其实也蛮重要的。当你今天真的重视一个人的时候，要留一点时间给他，就不能说我很重视你，但是我们。之后再见面吧，对，那就可能没有到那么的重视。那这个见面的频率，可能就可以看你们彼此偏好的频率。可能我跟我某些朋友，我们半年见一次就很 OK。我跟我家人，可能一年见一次，呃，没那么久。就是我跟我家人，可能一个月见一次，然后可能没见面的时候通个电话，对我们来说也很 OK。对，就是每个人可以去找到一个自己啊、呃、相处最适合的频率，然后主动的去邀约，我觉得也蛮重要。就是说，我们都在等对方，对。那你说等的等的，大家都老了，所以呢，如果你真的很看重一段感情，主动的空出时间非常的重要。然后我想分享一个概念，我很喜欢，我印象中应该是黄山料讲的。他说，其实真正舒服的关系呢，感情是不用刻意经营的。意思是说，就是你不需要很绞尽脑汁的想说我怎么样可以让彼此更好，然后而是你在跟他相处的过程，自然而然就会有一种很舒服、很自在的那个频率。然后你们两个本身就是。呃，志同道合，然后这样子聊起来，就会觉得很舒服自在。那其实这就是一个最适合你们的关系。当然，就是一开始的感情呢，要促进，一定是需要刻意的安排，然后也需要去很多的专注聆听啊什么。但其实，如果你们今天频率够一致的话，其实真正舒服的关系呢，是不用刻意经营，而是你们两个自然而然做自己，你们就会觉得很契合。所以，这个就是也想要、哦、分享给大家。再来第二个问题呢，是席娜日常如何做到爱自己这件事情。然后我想了几个方向，就是心态面的方向，或是行动上我们可以做些什么。那我先讲一个行动面的好了，就是我觉得第一步很重要，是要去感受自己长怎样，自己真实的样貌到底是什么，包含说我的喜怒哀乐，什么时候我会开心，什么时候我会生气，什么时候我会难过，什么时候我就会觉得非常的快乐。当今天厘清自己什么时候会喜怒哀乐的时候，你就可以去依照自己的需求。那你今天需要开心一点，就去做让你开心的事；然后你今天很难过的时候，你就可以好好的宣泄它、发泄它。那同学呢，像怒跟哀这件事情，我觉得可以特别去谈。有时候我们会变成不太爱自己的一个原因，是我否定了自己的负面情绪。我觉得我不能生气，我觉得我不能难过，我觉得我不能。表现的很糟，我不能有黑暗面。那以前我也是这样，我以前就是有一些黑暗面，但是我就觉得说，出于道德，我应该不能有这些想法吧。但是老实说，可能我们就只是个人，人都有一些啊、呃，可能有一些正向的元素，也有一些啊、呃、比较黑暗面的部分。那当今天自己能够去接纳自己黑暗面的部分的时候，假设你今天不爽某个人，你心里就是想要骂他脏话。那你是你就给他骂下去啊，就是就是不用觉得说哦，天哪，我是一个很很很善良的人，我不能骂脏话。我觉得不会，我就是我就会放轻松的在心里骂脏话。<笑>当我们今天内在有一些黑暗面的时候，就是当我们越抗拒他，我们会离自己越来越远。但是呢，如果我们能够去接纳他，不一定是说我去。就是觉得说啊，我以后就这样用黑暗面的日子生活，也不是是说，但是我们去接纳，心里有一块可能不为人知，但但是你觉得有一点愧疚感，但是它是一个你真实样貌的东西。对，那我现在就是会去接纳我内在各种想法，即便很暗黑，即便很恐怖，但是这就是人的一个。啊、呃，一部分。当你越接纳他的时候，有时候他才不会这个想这个念头，有时候自动就会释放出来。那你越抗拒他，他就会一直在自己心中。然后你会花很大的力气去压制你内在的那个怪兽。嗯。好，那所以接下来就是呃，提到说了解完自己的喜怒哀乐，接下来我觉得一个很重要是厘清自己的地雷点是什么，跟你希望别人怎么样对待你，这个我觉得很重要，因为当你今天思考完你的地雷以及你希望别人怎么对待你的时候，你在跟别人互动过程才可以自动形成一个界限，这样才会让对方呢不会肆无忌惮的侵害你的底线啊，或者是说明明你觉得说对方不可以再这样做，但是你也没有踩一个刹车。那有的时候呢，第一个部分一定要先清楚什么时候对方做什么会碰到你的地雷，再来是你希望别人如何对待我，嗯。当如果我们这个线还不清楚的时候，那当然对方也不知道怎么对待你，那也只能一个不小心就是惹到你生气，但是你也不知道为什么我这么生气，对不对？所以其实最重要是自己要先理清我的地雷点，那个线在哪。比方说，其实我是一个啊、呃，有时候心情很不好的时候，我就不想要任何人打扰我。比如说，可能有时候到很晚的时候啊，或者是说到我那天排定我是假期，那。这个时候，如果别人可能传讯息给我，对，那这个时候我就会觉得说，哎，我暂时不想要回讯息，这是一个我自己的时间，就是啊、呃、，me time， 就是一个我专属的时刻。那我就会告诉自己说，现在这是我的时间，对，所以呢，就是我我自己会在晚点的时候再回复大家的讯息。但我不是讨厌他们，我也不是不在乎他们讯息，只是现在我很重视的是我的独处时间必须是完整跟不被打扰的。嗯，所以。当我自己清楚说我很重视一个自己的时间，不想被打扰的时候，我就可以去在我的内在画出这个界限。那我有时候也会适时的跟我的好朋友们讲，那他们也知道之后呢，他们也会去。去理解我，就是我可能一段时间没有回讯息，他们都可以理解说 OK，Athena、okay, 应该要休息，或 Athena 都在忙之类的。所以，当你今天把这个线拉出来，别人也会比较知道怎么对待你。有时候我们想说，我们把界限拉出来，对方会不会觉得我很难搞？但有时候恰恰相反，有的时候是你把界限拉出来，对方可能还会感谢说谢谢你告诉我，让我知道怎么对待你。要不然，有时候对方可能也会有种嗯，他可不可以接受？还是他不能接受？也会觉得蛮两难的。嗯。好，那所以第一个呢，我觉得是能够去感受自己真实的样貌，然后去理解自己的界限是怎么样子。那接下来第二个呢，是心态面的。我觉得心态面有一个很重要是，是要去相信自己是值得被爱的。可能在我们成长的过程中，我们常遇到一些坏人。对我自己也遇过，我有遇过那一种，比如说在很亲密的关系里面，我可能被贬低过，或者是被言语上的侮辱，然后或者是说过去我也被嘲笑过，遇到各种骚扰。然后遇到那一种可能很恶意的批评，其实都有。那在以前的时候，我可能就真的会信以为真，我就会觉得天哪，我是不是真的这么不好？然后就觉得自己不值得被爱。但是跟大家分享一个点哦，一些带刺的人会去伤害别人的人呢、啊，其实心里过去也受过一定的伤害。因为如果今天你是一个完全很。心理健康，或者是说你从来没有受过伤害的人，你不会知道怎么去伤害别人。所以，当今天有人去伤害别人，代表他过去受过一些伤。那今天有人去伤害你，代表什么？他过去受过一些伤。那他受过一些伤，因此他伤害你，代表你的错吗？其实没有。有时候就是他自己有一些他需要去处理的东西，这个我们只能让他自己去处理。那我们自己可以做的是去理清说，说原来他对我的伤害并不是我造成的，或者是说并不是我真的这么糟，所以他才来贬低我。当理清完这件事情之后，去相信自己其实是值得被爱的。像我过去啊、呃，也是遇过这样子很多很糟糕的事情，也一度觉得自己不值得被爱，但是到。现在我就是重新的去厘清，跟重新的去相信说啊、呃，我自己是有办法选择有爱这件事情，选择的善良，选择的有爱，包含爱自己、爱别人。那慢慢的透过吸引力法则呢，就会吸引到一群跟你一样有爱的人。那可能会有一群大家都一样爱自己，也同样爱你。然后当别人爱你的时候，你也更爱你自己。对，就是会慢慢的有这样子的一个正向的循环。嗯，所以我觉得有一个很重要的事情是去厘清别人的状态跟自己的状态。别人对你的伤害是他自己的课题，跟你无关。所以你可以重新相信自己是值得被爱的。那可以分享一些我自己的小小的配播，<笑>有时候就是觉得啊，概念 OK， 听起来还蛮合理的，但是我就是做不到啊，所以我有时候就是会去听那些很正能量的歌，就是那种有些歌就是在弹做自己啊，或是爱自己之类的，那我就会狂听，然后去洗脑我自己，对，然后洗脑到后来成效还不错，对，所以就是是可以推荐大家可以去听相关的歌，或是看那种爱自己的书籍，洗脑自己，对。那在最后呢，我觉得比较小次要一点，就是我觉得当你前面两个都先做到之后，剩下的可以去锦上添花。这个时候就是在日常生活中可以去增加那些让自己开心或是疗愈的。东西，比方说，我有一个我很喜欢的香粉，应该说香水膏，然后它是那种很自然的香气，我超级喜欢那个香膏。所以，当我今天就是把它涂在手腕，然后我早上的时候就会闻一下。那闻完之后，就有一种今天心情好好，我的人生真美好的感觉。<笑>对，然后我就觉得，哦，我真棒，世界真棒，人生真棒，这个味道真棒。然后，我就会很开心的去去出门啊，然后做当天该做的事情。所以。回到日常呢，有没有什么样的东西可以带给你一点点疗愈感跟开心，让你觉得更爱自己的生活，也更爱你自己？我觉得这也是一个我们可以去琢磨的。你对现在的生活不满意，希望做出改变，成为更好的自己吗？如果你想推动个人的成长与突破。Athena 想跟你分享一堂建立自我成长能力的培训课。这堂课程是 a Action 开设的自我成长教练学，透过四小时的线上语音课，与你分享二十个自我成长的主题。此外，这堂课也提供思考的练习题，让你觉察生活现况，并挖掘自己的独特潜能。我自己上完整堂课，觉得收获很多。里面的观点深入浅出，句句实用，带你看见盲点，突破限制。如果你也想和 Athena 一样体验整套课程，欢迎点选资讯栏报名课程，只要输入理想自己研究室专属折扣码<音> Athena 2 0 4 A D H E N A 204， 就可以获得九折的优惠。一起和我用自我成长教练学的思维，成为你自己的生命教练，开拓二零二二的人生视野，千万不要错过了。接下来呢，来到最后一题，就是想要请问，对于有搭以上恋人未满的想法。那这一题呢，听起来就是是蛮没有局限我的，就是回答的方向嘛，所以我就啊、呃，直觉想到什么我就回答什么，因为我不太确定说可能问这一题的听众呢，目前的状况到底在哪里，就是你喜欢这样状态还是不喜欢这样状态，或是你面临了什么，这我不太确定，所以我就。针对有代以上恋人未满的状态去做回答。好，那这里就一开始我想很久，大概是我前三名想久的题目。我还跑去跟我妹聊天，我说：“嗯，你怎么看有代以上恋人未满呢？”对，然后。我后面就这样想想想想完之后，我觉得我们在聊这个之前，我们先排除一件事情，就是说我们先排除那一种只想暧昧不想确认关系的这一个情况，因为我觉得加入这个情况会变得比较复杂。对，就是因为这个扯到了，就是可能你们已经非常暧昧啊，快变成恋人，但是对方迟迟不确认关系，就说嗯，我很喜欢这样子的状态。对，然后但是你不想要有这样子的状态，那这个说起来就非常的复杂了。对，那所以说我们先排除。这样子的一个状况就很单纯的去讲，有搭以上恋人未满，然后先不管说你啊、呃、想要变朋友还是想要变恋人的一个情况，先排除这个情况之后呢，我我的脑中第一个脑袋浮出来的东西是很好，<笑>我觉得这种关系非常好诶、欸，就是嗯啊、呃，就是像其实我觉得恋人就是已经有男女朋友的。关系名分，它也是一个蛮好的事情，对。那有的爱上恋人未满，我觉得也是另一种好。我觉得这两个好是难以去比较说谁比较好，对。所以我想先表达一下，就是我不是鼓励说那些可能只想暧昧不想确认关系的人，这样事情好棒棒，而是说，呃，今天如果把那个状况排开，然后你在恋人的状态，或者是说你并非在恋人的状态，但是那是一个有爱情。的元素的时候，我都觉得蛮好的，呃，因为这个状态大概就是你们很互相懂彼此，然后情同意合，然后有一种相处很亲密，你们超越了朋友，对，那可能就差恋人一点点，可能就是比如说，呃，比如说怎么牵手啊，抱抱，可能还不还不能做吗？不知道，现在好像越来越越开放了，现在好像。不一定呵呵，但是可能我我我在我成长的年纪呢，大概还是恋人的时候才是牵手跟拥抱，这样子会不会很有年年代感？对，现在好像越来越没有这个切点了，对不对？好，但是如果先照我的年代去去讲的话呢，就是可能恋人才能牵手拥抱啊，或者做一些开心的事情啊。那所以说，呃。在这种恋人未满有打以上的状态，其实你们是一个很互相了解，而且你也会感受到爱的一个状态，只是还没有到能够有名分的情况嘛。好，那我们先理清了这个背景之后，对我会觉得好，是因为今天两个人能够互相的相知相喜，我对我来说已经是非常非常的难得了。我觉得去观察很多恋人啊。有些恋人的确也是非常完美、很棒、很很幸福，但是也有些恋人呢，则是啊、哦，你可以感受到他们虽然是男女朋友，但是中间没有什么爱。他们可能更像是个互相一起生活的关系，或是满足说“我有个女朋友，有一个男朋友”的那个状态，但是中间其实没有什么爱。那如果说今天你是在一个互相很了解，而且又而且又有爱的一个状态，我是很羡慕的。比方说，我非常喜欢看武侠剧的爱情。我自己很少在看偶像剧，我几乎上次看应该是七八年前了吧。<笑>就是那种、那种、那种，就是很典型的韩剧，就是浪漫爱情剧。我上次看大概已经六七年前了。我最近看的剧啊，都是比较偏写实一点。但是我自己很喜欢看那种武侠的剧。那其实一开始是从我爸开始看，然那我就跟他一起看。那我就发现说，在武侠剧里面的爱情呢，跟偶像剧很不一样，怎么说？就是偶像剧就是壁咚嘛，然后霸道总裁啊，或者是那种就是很殷勤的爱啊，然后浓烈到不行的一个爱。那武侠剧很不一样，他们一开始呢都会这就是男女主角基本上的一个背景设定呢都是。就是两个人武功都很强，然后很强，他们会是敌对的，所以常常呢他们会打打杀杀，或者是互看两相眼，就是很讨厌对方这样子。但是因为他们两个彼此能力都很强，所以不分上下。但也因为呢两个人的状态其实是蛮一致的，包含能力或者是他们在思考上面其实是可能有一些共同的信仰或是信念，因此接下来他们会慢慢的越来越欣赏彼此。然后开始到一种志同道合，然后有一种气味相投的那个状态，情投意合的那种状态。对，然后就是两个人相知相喜，很懂对方，然后也很珍惜对方，而且也会觉得对方都是很难得的一个人。然后就会有一种互相有一种可以匹配的那种感觉，不论是在能力也好，或者是说在情感层面也好。那接下来在。剧里面一定就会发生一个片段，就是什么，就是两个人在很相爱的时候要，要就一定要分开两地，然后观众就会，呃，就是。为什么分开了？<笑>就是我还想多看一点，然后但是这不重点，重点是说呢，分开之后你会观察到，他们两个其实心里都会很挂记着对方，心里都留有一个对方的位置，即便接下来在日常生活中遇到了其他的男男女女，但是他心里都会知道，说我最重视的还是在远方的那个他，那他也会自动的去避嫌周围的男生女生，因为他知道说我自己最。爱的人是远方的那一个人，然后就对方能够和自己心意相通。所以我当时看到那种武侠剧的这种爱情的时候，我觉得哇，美死我了，就是超级无敌美。就对我来说，那是一个我最羡慕的感情关系。其实我最羡慕的关系，并不是男女朋友关系，也不是夫妻关系，而是即便你们没有名分，你们心里就已经。把那一个空缺的位置呢，完完全全的留给对方，而且自己会懂得避险。对我来说，这是最美的一个关系，就是超越男女朋友跟超越夫妻。嗯，所以，但是，但是，不得不说，不得不说，这样子的关系在现在社会应该是蛮难实现的。以及我知道我的这个想法非常冷门，然后他某种程度也是很难做到一件事情。但我相信还是有，尤其是啊、呃，大概在三四十年前的那种比较。古典传统的爱情呢，其实是有办法办到这件事情，只是现在可能素食爱情的文化，我觉得对，所以所以就是有点小难过，但是也没有关系啦，反正就是抱有这个期待，但是也也不一定要做到这件事情。所以说，回到有打野上猎人未满，我觉得像武侠剧里面的爱情就。很像这样的状态，就是有打以上，你们相知相喜，但恋人未满，你们并没有给予彼此名分，或者是说你们不一定这辈子结了婚，但是你们。就是经过这辈子，你都知道彼此心里有对方，然后你心里就是也是一直挂记着他。我觉得这样的感觉真的是最美最美的。好，但是不得不说，这个想法非常冷门，所以参考就好。以及这个想法在现代社会很难实现。对，所以说，如果你现在处在这种优待以上、恋人未满的状态，如果说你很享受它，而且你的状况跟我刚刚讲的那一种感觉蛮像的，就是你们情投意合，然后你们很享受，那就享受它吧。就是。有时候不见得有名分比较开心。<笑>我以前讲过，非常也很悲观。我觉得呢，在单身、有代理商恋人未满、恋人或是夫妻，都有各自幸福和不幸福的例子。所以我觉得这四个无法去比较到底谁最开心。所以我觉得更关键是你在每一个状态里面，你都能够去享受它，跟感受它带给你的。爱的感觉，感受它带给你那种幸福的感觉，我觉得是更重要的。因为人生来是体验的，不是来达成什么里程碑，所以我一定要。结婚生子，有个大家庭，或是我人生一定要来怎么样怎么样。其实人生说到底就是来体验的，你只要当下觉得开心，享受你跟他的关系，对我来说觉得就很棒。但是必须还是要再一次提醒，排除那些他只是想搞暧昧，但是不想要有名分的人。如果说你现在其实是向往说有名分，你会更开心，你希望有一个。嗯，恋人的关系，因为可能你已经有恋人的关系呢，比较能够放闪啊，或者是去，还是有一些就是恋人才能做的事情啊，等等。你想要到这一步，而对方不想的时候，那你接下来才要去思考说，那你要试图前进还是后退，然后去看说这个人到底还跟你适不适合。我觉得这个部分才是需要思考到这个地方。但若没有，你很享受，他也很享受，那就可以了。我觉得，对，就是我我的想法大概是。这样子，嗯，好，那回答完以上所有三题，就是跟感情啊，还有跟爱自己啊有关的题目。那今天呢，这一集我们就先到这里，下一集我们再继续和大家聊对于看不到未来的未知感啊，或者是说很容易感到焦虑不安，以及说到底我们有没有办法找到自我这件事情，我会呢来去跟大家有更多的分享。我们就下一周见咯。